1: Encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Muy buenos días, sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en nuestra frecuencia 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera www.omegaestereo.com a través del internet nos puede escuchar de igual manera descargando la nueva app de Omega Estéreo y en las diferentes redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C ya sea en Facebook, en Twitter en Youtube, en Instagram vamos rapidito, un breve cambio y de vuelta Álvaro Alvarado y el licenciado César Ruilova En Panama Ports nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años, para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones net. Déjate llevar por la frescura del toyo melo. Panameño como tú. ¡Calidad!
3: obras públicas, gobierno nacional...
1: ...ni los chat puedo leer ya... ...en Sosa y Arango el examen es de cortesía... ...y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas...
2: ...es que no tengo tiempo de ir hasta allá...
1: ...son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca... óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti...
5: ...¿ya tienes todas tus vacunas? ...protégete de enfermedades y
3: sus complicaciones en el futuro... ...prevenir es la clave para una vida sana... ...las vacunas son seguras de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
1: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mmm.
0: Me niego a ponerme lentes
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares De colores y formas para cambiar tu estilo cada día ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien Ofrecemos garantía de un mes en lentes Óptica Sosa y Arango Tenemos todo para ti
0: Apoya a tu productor local Apoya a tu país Cemento Chagres El cemento panameño que nos une
5: Eres grande Panamá Abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando
1: en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida.
4: grande Panamá, juntos vamos creciendo.
1: Un
0: gobierno en acción. Bambito Agua de Manantial, suscríbete a nuestro servicio a domicilio de garrafas y nosotros te llevamos tu Bambito Agua de Manantial hasta tu casa u oficina. Haz tu pedido ya al 206-0019-206-0019 o al 6942-2262-6942-2262.
1: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
2: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También nos puede sintonizar en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, eh, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage y Twitter. Agradecidos de la gentileza de ser parte de este programa todos los días. Eh, quiero... Eh, presentar a nuestros invitados está con nosotros Rolando Rodríguez como todos los lunes del diario La Prensa también nos acompaña don César Rubilova en el día de hoy quiero brevemente brevemente eh, hablar de dos cositas porque hoy le pedí a Rolando que mm, nos explique un poco a la audiencia de este programa como conocedor y, 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 y periodista que ha seguido esta, esta materia, lo, que, lo referente a lo que se está debatiendo en esta audiencia preliminar en el caso de Brecht. Pero antes, el sábado y les narro rápidamente eh, a las dos y tanto de la madrugada se fue la luz en el sector donde tengo yo eh, funcionando mi, mi negocio y mi restaurante nosotros abrimos para preparación a las seis en punto de la mañana para producción al público a las siete siendo los sábados y domingos los mejores días de este negocio entonces llegó a las seis de la mañana no había luz puse el reporte a las seis y cuarto de la mañana Llegó ENSA, eh, al rato, eh, Electra Noreste, creo que se llama la empresa, ENSA, eh, buscaban y buscaban y buscaban y no encontraban el daño subterráneo. Los mismos trabajadores que es un daño subterráneo. Eh, siete de la mañana, ocho de la mañana, nueve de la mañana, nada no se podía hacer absolutamente nada en este negocio, ni en, el salón, ni en el salón, ni en los bancos, ni en nada, aquí en el perímetro. Diez y pico de la mañana llegó el fluido eléctrico. Ya aquí no se podía hacer absolutamente nada en este negocio. Yo le pregunto a Ensa, y esta es una situación reiterativa, la cosa es que yo nunca había hablado de este tema, pero ya me harté. Aquí hay fluctuaciones de manera permanente, apagones constantes. Y tengo, he tenido durante todo el tiempo de estar funcionando aquí, pagando al día mi servicio de energía eléctrica. Que estar llamando a técnicos, eh, refrigeración, porque cada rato hay daños. En los equipos de refrigeración que yo tengo y jamás he puesto una queja. Me las he tragado todas. Tuve que hacer una alianza con una empresa para que me instalara un protector de todo el restaurante para todo el restaurante, porque no creo en esos protectores de, 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 de refrigeradorita en refrigeradorita. Instalamos un equipo en el panel eléctrico para que me proteja de esas fluctuaciones de voltaje. Y ni eso ha logrado enfrentar al 100% el problema. Entonces, yo le pregunto a ENSA, Electra Noreste, ENSA, y lo repito, ¿quién, quién se hace o le hace frente a los a las pérdidas que por culpa de ellos tuve yo el día sábado. uno de mis, el, el segundo mejor día de la semana para mí, porque el domingo es el primer el mejor día de la semana. ¿Quién? ¿A quién le reclamo yo en este momento? Y que no me vengan con es que es un daño fortuito. Cuando todos sabemos aquí que estos daños son el producto de la falta de mantenimiento de ustedes al servicio de... Eléctrico en, este, en, en el área Donde ustedes están operando Que es en, en el Cuarenta y pico por ciento Del de, eh, mercado eléctrico Del país, porque el otro lo maneja eh, Natural Que antes era Fenosa Entonces, ¿a quién le reclamamos? Y otra Ese apagón Me pude haber Dañado varios equipos Resistencias y demás, y el compresor Que saldrá Mañana pasado, que no sale inmediatamente. ¿Y a quién le reclamo? ¿Quién me indemniza a mí por el, la pérdida del día sábado que dejé de facturar mucho dinero aquí en el restaurante? Entonces ya esto tiene que acabarse porque yo no puedo llegar día de pago y decirle a la señora, a los señores de ENSA, hey, por un caso fortuito yo no te voy a pagar este mes. Porque me cortan la luz. Entonces, yo creo que la responsabilidad debe ser de parte y parte. Yo te pago, tú me tienes que dar a mí un servicio al 100% y de calidad. Que cuando haya una situación, ya uno mismo diga, oye, pero si aquí no ha habido nunca un problema, ya. Oye, te fue la situación porque hubo un vendaval. Pero la responsabilidad de ustedes, señores de ENSA. ¿Y usted cree que a mí me ha llamado algún ejecutivo de ENSA? para ver qué ha pasado, y, 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 y el sábado y domingo en las redes sociales he estado monitoreando el tema y hablando del tema. Ah, no, y cuando a eso de la 1 y 34 de la tarde me llama a mí una, un técnico, porque ellos tercerizan el servicio, para preguntarme dónde era el daño, porque ellos venían a arreglarlo a la 1 y 34 de la tarde, un daño que yo que ya estaba reparado, porque lo repararon a las 10 y pico. Imagínense el desorden que tienen en esa empresa. El desorden que tienen en esa empresa. Y yo voy a probar el sistema porque voy a presentar el reclamo. Eh, eh, voy a, a redactar ese reclamo y si tengo que ir hasta las últimas consecuencias, voy a ir hasta las últimas consecuencias con este caso, porque ya me harté de ustedes. Yo pago mucho dinero en energía eléctrica aquí mensualmente como empresario pequeño, y yo reclamo el servicio que ustedes tienen que dar. Y la gente se pegó a mis quejas. Y, hey, señores de ENSA, preocúpense, porque el malestar que hay en la población contra ustedes es horrible. Es horrible. La gente está indignada con el servicio que ustedes prestan en el área de su competencia, que está concentrada principalmente en Panamá, San Miguelito y Colón. Ojalá pudiera yo tener líneas abiertas aquí, eh, la cosa es que no tengo la, eh, la logística para poder abrir las líneas en este momento para que ustedes escuchen lo que piensa la gente de ustedes.
5: Eh, usted como abogado, don César, brevemente, ¿se puede hacer algo aquí? Sí, sí. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Buenos días a todos los que hoy nos escuchan en este programa Sin Rodeo. Sí, lamentablemente, pues iniciamos la semana con, con estas cosas, ¿no? Que son contantes, eh, no solamente, no te creas que no solamente... Eh, te ha impactado a ti eh, en las áreas metropolitanas del de, espacio de responsabilidad de esta empresa, eso es, es constante, es constante, eh, y no solamente en este aspecto de la luz eléctrica, el asunto del Internet, eh, bueno, ¿cómo hacemos? no Hay, está el mecanismo jurídico para hacerlo, la reclamación eh, se tiene que hacer, entiendo yo, ante la, ante la empresa, está la SEP, que si la empresa no te acepta la reclamación, entonces está la SEP para que tú puedas ante la SEP eh, sustentar y presentar las acciones internas allí y esperar un resultado. Ahora, ¿esto va a hacer cambiar las cosas? Pienso que no. Eh, hay en, en, en otros países y aquí acciones de clase, acciones conjuntas, acciones con mayor peso, acciones con mayor impacto, Seguro que en el área que se generó esto, no solamente en tu restaurante, sería interesante que pudieses tú conversar con los otros afectados y llevar una reclamación con más peso, más visible, para ver si reaccionan. Porque ellos dirán, un usuario, dos usuarios alternativos que llegan, bueno, pues ellos lo pueden manejar. Pero cuando la gente tiene conciencia desde sus derechos colectivos para poder hacer una reclamación ante estos servicios que no se prestan de manera eficiente y que generan perjuicio, y no es el argumento de, 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 de acciones fortuitas, no, 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 para nada. Eso es parte de una programación, como tú bien dices, de mm, mantener las cosas andando y funcionando como se debe. Bueno, sería interesante, eh, y te invitaría a que lo analizaras, que conversaras, que unieras a otros afectados en esto, y se presentara una acción con más peso, más colectiva, y visibilizarlo para ver la respuesta de ellos y no solamente en cuanto a la indemnización, sino evitar, porque la clave está evitar que esto ocurra, evitar a, a, en, la, en la medida de lo posible técnicamente que esto te ocurra a ti, le ocurra a la gente que está y que lo, nos ocurra a todos, porque es una moneda de curso diario este, este asunto de, de las de las empresas de servicio. Eh, eh, privatización, sí, llega la modernidad, sí, pero, 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 y, y cuál es la corresponsabilidad de parte de ellos, y entonces, requerimos el ente regulador que esté pendiente para evitar este tema, pues claro que sí, bueno, ahí están los retos en pleno siglo XXI, eh, eh, esta, estas cosas, don Álvaro, que nos impactan a todos, no tienes idea, unos más, unos menos, pero nos impactan a todos, ensaya una acción colectiva para la gente que, que, que sufrió en, en, en la manzana o el área que puedan unirse, y por supuesto que sería más, sería interesante.
4: Iba a decir mira, algo. Sí. Yo, mira, yo, lo que, yo, yo quisiera extenderme y explicarte, pero esta inversión que tú hiciste para tu negocio conjunto con otra con tu empresa, tuve que hacerla yo en mi casa. Pero no solo eso, esto es con Natu, no solamente eso, sino que desde el día... Desde el día que yo informé que tenía derecho a un descuento por eh, la ley de tercera edad, a partir de ese momento mi facturación cambió drásticamente. Eh, me vení, durante tres o cuatro meses, después de que le informé eso, me venía la facturación por menos de, de un dólar, es decir, que la empresa me debía. Y eh, viendo esta situación, yo fui allá a la empresa y les dije, oigan, ustedes están facturándome más del... Ustedes me están descontando más del 100% de mi facturación. Y la ley dice que es 25%. No sé qué está pasando. Al mes siguiente, en un viaje que yo tuve que ir a, a Panamá, me cortaron la luz. Cuando ellos me debían plata, según su facturación, cuando voy allá, no, es que usted debe 300 y pico de dólares. Pero, ¿Cómo yo le voy a deber eso si la facturación me está llegando por menos de un dólar? Bueno, yo tuve que pagar la reconexión, tuve que, eh, eh, bueno, al siguiente mes me vino la facturación normal, al siguiente mes me vino el doble y después al tercer mes me vino por más de el doble. Como un 200 o 300% más. Yo tomé la decisión entonces de tener que poner paneles solares para evitar este asunto. Pero yo sigo conectado a la energía eléctrica. Y te voy a decir una cosa, Álvarez. Si tú te quedas de un apagón de tres o cuatro horas al mes, yo te tengo que decir que estás viviendo en el paraíso. En Penonomé, con todas los, los, las torres eólicas que tenemos nosotros aquí, con todo el que pasa por aquí, la energía que va para Panamá. Nosotros vivimos cortes de energía todos los días y más de una vez al día. Y en ocasiones se va por horas y horas y horas. El colmo de todo esto fue durante las discusiones del, del, de la Mesa Única, que entraron a discutir el tema de, de, de la electricidad. Y se fue la luz ese día, donde iban a empezar a hacerlo. O sea, tú no tienes idea de la cantidad. Y te voy a decir una cosa, yo, yo no, al final... La responsabilidad de esta situación, si bien es de la empresa, quien es cómplice es el regulador. Porque recuerdo perfectamente que cuando se privatizó el IRRE, una de las cosas que se preveía en el contrato era que no se permitirían fluctuaciones más allá de tres o cuatro veces al mes, Y eso es lo que se va aquí en un solo día. Yo he tenido daños de equipos aquí que nadie me ha pagado, nunca. Y sé de muchas otras personas que han tenido que ir a hacer reclamos y, 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 y afortunadamente, en muchos casos, le dan la razón al usuario. Pero de esto que está pasando... Por eso es que yo no creo que el Estado tiene que ser socio en ninguna empresa de electricidad. Eso se puede y parte. Tiene que separarse y tiene que ejercer eh, las funciones que corresponden al Estado. Pero ciertamente, si tú te quejas de la situación con esta gente ahí arriba, en Panamá, yo no puedo más que echarme a llorar de la situación porque acá... ¿Qué hace el responsable de regular este, este, este sector en el, tan importante para el país? ¿Qué hace? No hacen absolutamente nada. Yo, yo, yo quisiera decirte que las cosas van a mejorar, pero esto cada día lo veo más alejado. Hay mucha ineptitud en, en, entre los funcionarios públicos y es porque el gobierno no está reclutando a los mejores sino a los que hay que pagarles favores y no necesariamente eso es contratar a la mejor persona así que los que estamos pagando lo que estamos pagando el, el plato roto de, esta, de, de este festival de, de fluctuación eléctrica somos nosotros mientras esta gente se, se echa fresco en, su, en sus despachos. Así que yo, yo te entiendo perfectamente esto. La, 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 las inversiones que yo he tenido que tener que hacer aquí en casa son de miles de dólares. Miles de dólares para que para poder tener electricidad, para que no abusen del poder de, de facturación porque esto no tiene fin.
2: Empresas públicas de Medellín es la empresa matriz de Ensa eh, en Colombia y yo creo que le estoy tagueando a ellos a partir de hoy porque voy a iniciar una campaña en redes sociales para tratar de acumular ese descontento que hay en la población por el pésimo servicio que ofrece esta compañía, Ensa. Y tenemos que tratar de buscar los mecanismos para que la autoridad de los servicios públicos ponga orden. Aquí hay que dar el mantenimiento adecuado y el servicio adecuado, porque a la hora de pagar tú no puedes tener un pago fortuito o una situación fortuita. Tú tienes que pagar. Entonces, y, si para tengo... y para reclamar
5: ante la empresa tienes que estar al día, pagar, sí. y entonces esperar la reclamación. Y ellos están al
2: día conmigo. Es la pregunta. Es la ley y, y eso es. es parte de las cosas que hay que cambiar adicional. En eso que tienen que estar los diputados de la asamblea, no aprobando sombrero pintado y el día de la pollera y día del almojábano no, en este tipo de cosas que sí afectan a la población panameña directamente, pero no, porque inmediatamente, inmediatamente, cuando ven que viene un proyectito o hay un discursito, ellos lo arreglan de otra manera porque hay tierra fértil en la Asamblea para arreglarlo de otra manera, señoras y señores. Pero estas son las preocupaciones del pueblo en las que tienen que estar los diputados. ¿Cuántos diputados, con excepción de, eh, y tengo que decirlo, Zulay Rodríguez se han parado en su curul a cuestionar temas relacionados con el servicio? ¿Cuántos? A ellos no les importa,
5: Álvaro, pero ahí es donde hablamos a veces de la empresa privada, ¿por qué razón la empresa privada hay que forzarla al cumplimiento natural de sus obligaciones? ¿Por qué? O sea, si, oye, usted está ganando miles de millones de dólares. Esa es su responsabilidad. Entonces, claro, uno dice, bueno, el parlamento, eh, eh, el otro, pero esa es su responsabilidad natural. Cumpla con su responsabilidad. Gane dinero, pero cumpla con el servicio. Entonces, a veces uno critica y uno dice, pero ¿por qué se ponen en posiciones de, de, de no autorregularse, de no generar sus propias soluciones? Ese es el llamado inicial, Álvaro, un poco de, de sentido común. Tienen, el, el, tienen pues la, el contrato con el Estado. A mí sí me gusta, sí me gusta la fórmula que el Estado mantenga la, 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 un cuerpo, pero ellos deben funcionar naturalmente, Álvaro. ¿Cuál es el programa de, de, de mantenimiento que tienen? Eso hay que revisarlo, que muestren cuál es el programa de mantenimiento, cómo es que ellos abordan ese problema. Requerimos una ley, requerimos forzarlo, requerimos multarlo, requerimos esto. Pero señores, igual pasa como los medicamentos, igual. Entonces hay que hacer toda una fuerza, hay que hacer toda una andanada, una presión, porque ellos no entienden que es su responsabilidad. Un poco el llamado a eso, Álvaro, también. La autorregulación, el sentido común de responsabilidad. Gane dinero, por supuesto, pero no a toda costa, no a toda costa. Métale un métale al capitalismo, un poco de humanismo. Sí. Pero no hay nada, Álvaro, nada de nada. No les interesa, no les interesa a los que toman las decisiones. Parece que no les llega a estas cosas. Entonces requerimos de esa, esa conciencia corporativa, corporaciones. Que con gobernanza, con sentido. nosotros Nosotros estamos aquí en un, en un plano de generando servicios públicos vitales a una sociedad. Bueno, pero no.
2: Pero, bueno, así es. ¿Y quién podrá defendernos? No solo en esto, en todo. Vivimos un estado de indefensión enorme en este país. ¿Será que se le fue la luz a Rolando? No. En el momento en que estábamos hablando. Pero bueno, no, no.
5: No, no, ya tiene paneles, ya tiene paneles, que es una invitación Álvaro, al panel solar, pues.
2: Sí. Pero no puede ser. Yo por ahí estoy, estoy, en el negocio se me hace difícil porque yo alquilo aquí, no, no, no es mío. Pero he estado analizando eh, hacerlo en casa porque creo que ya es hora de eh, ir adaptándonos a estos nuevos modelos, porque lo que tenemos cada día está...
5: Autosuficiencia, autosuficiencia, buscarla.
2: Exacto. Rolando, explícame, la audiencia de Brecht, ¿qué es lo que se está investigando allí? ¿Cómo comenzó esto? Eh, ¿Y a dónde debe llevarnos si esto camina? Porque hay, eh, en el caso de, de dos expresidentes que están metidos aquí, en, en la paila, en, en, a altas temperaturas en este momento, la intención de ver cómo logran tumbar esto o salirse de esto. Y uno de ellos embarrando a todo el que pase por la calle, a todo el que pueda, eh, eh, jugando a ese juego de prendo el abanico y ahí embarro todo el mundo porque todo el mundo es corrupto a pedir, a, 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 yo soy corrupto, pero todo el mundo es corrupto ese es el jueguito que está jugando
4: eh, Rolando, sí. cuéntame Mira, Álvaro ya la investigación por parte del Ministerio Público concluyó eh, y ha habrá una vista fiscal y en esta audiencia lo que busca es que la juez del caso eh, mita opinión a ver si hay méritos suficientes para llamar a juicio a las personas que el Ministerio Público ha imputado en este caso. Eh, ha concluido la lectura de la vista fiscal. Me imagino que ahora vienen la presentación de, de las teorías de, de cada parte para luego entonces empezar eh, testigos y este tipo de cosas una, una, el, pro, el procedimiento de del, del, del juicio tal vez la puede explicar mucho mejor César que yo ahora qué es lo que busca la mayoría de los acusados como bien tú bien dices están tratando uno de buscar eh, errores que se hayan cometido durante la etapa de investigación <coughs> Eh, errores procesales que invaliden el, 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 el proceso eh, hay otros que buscan eh, que sacar a la jueza eh, como bien sabes hay una eh, campaña desde hace meses, muchos meses atrás, eh, en la que eh, ciertos acusados han ido en contra de la juez y han intentado sea otro el jugador por diversas razones, y básicamente eh, lo que hacen es una provocación para tratar de que el, el juez o la jueza caiga en, en el juego y eh, poder recusarlo después. Afortunadamente, yo no he visto ninguna reacción de la del juez en este caso, y creo he visto está llevando con mucha prudencia este caso, pero fondo todos van a tratar de que este caso antes de que haya un fallo interpondan recursos, o sea va, van a tratar de hacer todo lo que hizo. Y, y ya lo hemos visto nosotros en el primer juicio de los pinchazos donde o un relajo que como terminó ahí vas a escuchar cosas como absurdas que yo yo he visto en el expediente por ejemplo algunos acusados dicen yo no recibí dinero de o de obvio brecht no mandó dinero de forma directa para eso se valía de una serie de sociedades que la misma empresa controlaba a través del sector de operaciones estructuradas para evitar que hubiese una conexión en caso de una investigación entre el destinatario final y el origen del dinero. Habían un montón de cosas. Habían operadores financieros, que esos eran, que esos eran de Brasil. A mí, por ejemplo, me decía uno de los acusadores, es que yo no conozco a ese señor el que le depositaba el dinero yo le decía pero no? la, el, la estructura estaba hecha para que usted no supiera quién depositaba el dinero y de hecho esa es la razón por la que todos todos los que recibían dinero de parte de la organización que controlaba Odebrecht tenían un sobrenombre todo, por eso hay un águia, por eso hay un explorer, por eso hay un cachaza, eh, por eso hay, eh, en fin, hay una de personas que recibían un apodo y ese apodo era el que utilizaban para gestionar los fondos y que le llegaran. Eh, los destinatarios en muchos casos decían, no me lo mandes a mí, mándalo a la cuenta esta en Suiza, o mándalo a la cuenta esta en Andorra, o sabes qué, deposítalo a favor de una tarjeta de crédito eh, que en tal banco. Y así muchos recibían dinero sin saber o tener contacto con personal de Odebrecht. Pero lo cierto es que la estructura estaba montada. Si yo fuera el Ministerio Público, yo empezaría explicándole al, al juez no los, los, las personas no van a conocer quién deportaba pero ellos sí instrucciones y solicitaban dinero y quien los bautizaba con sus apodos era el superintendente de cada de cada país en este caso tres Ravelo le ponía pues eh, los los sobrenombres o codinombres como como decían a cada una de las personas que recibían dinero. Como resultado de las primeras investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público, había hechos tan verdaderamente probados los testaferros de acuerdos de pena, es decir, voy a cumplir una pena disminuida a cambio de mi testimonio, y eso fue lo que hicieron mucho. Y a cambio de eso, pues, explicaban cómo recibían el dinero, cómo lo buscaron para, para evitar, por ejemplo, cosas como los bancos tienen unas políticas con las personas políticamente expuestas, en este caso los políticos, y esto, para evitar ese, ese, ese problema que es, se supone que surge cuando un político abre una cuenta, entonces buscan testaferros. Estos testaferros fueron los que llegaron a acuerdos y confesaron cómo eran buscados, cómo ellos recibían una comisión, cómo se recibían las instrucciones de parte del beneficiario final, cómo eh, se movía el dinero eh, una vez que ellos lo recibían. En fin, hay, yo he podido ver del expediente hay suficiente y hay méritos suficientes ...para llevar este, este proceso al siguiente paso... ...que es un juicio. Un juicio... Eh, Rolando,
2: eh, perdona que te interrumpa. El, yo oigo hablar a estos señores... ...principalmente al más bocón... ...y decir... Eh, ...yo no he recibido nada. Que me los corten... ...y que me suban al palo más alto... ...y que métanse conmigo... ...y que no sé qué. Cuando la empresa Pero... habla a través de sus altos ejecutivos... La empresa no solo habla, la empresa presenta pruebas, imagino yo, de la ruta del dinero y cómo fue entregado, o estoy equivocado.
4: No, es... eh...
2: Hay problemas con tu audio, Rolando, aparentemente. Segundo. ¿Sí?
4: ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Bueno, como recordarás, eh, Panamá fue uno de los países que accedió a llegar a un arreglo antes de que concluyera un juicio con Odebrecht a fin de tener acceso a las pruebas que ofrecía Odebrecht a cambio de un acuerdo antes de llegar a juicio. Panamá acordó con Odebrecht el pago de 200 millones de dólares que ahora Odebrecht no honra, porque hay que corretearlo para que, que pague esta esta multa. Pero lo cierto es que las, la, la fiscal, las fiscalías de Panamá tuvieron acceso a los testigos, a las personas que hacían los depósitos, y la condición era, yo, yo no te acuso, pero me vas a dar las pruebas de todo lo que hay en contra de funcionarios panameños, números de cuenta, eh, eh, codinomes, eh, en fin, tenían que dar todo. No era una cosa que se que se eh, eh, limitaba al, al testimonio de estas personas, sino que además tenían que aportar documentación que sustentara los, las acusaciones contra eh, eh, los funcionarios panameños. Así que el discurso de esa persona que tú estás mencionando ha variado con el tiempo. Primero decía que no había recibido nada, ahora dice que todo lo que recibió fue para eh, la campaña de 2009, y eso no es cierto porque yo que yo sepa la campaña del 2009 terminó en la primera semana de mayo de 2009 entonces ¿cómo se explica que haya estado recibiendo dinero posterior a eso? lo mismo ocurre con el caso de, de del señor Varela, muchas veces él recibió o estuvo recibiendo dinero después que concluyeron las elecciones de, de ese año y posteriormente. Así que yo, yo no estoy muy seguro, Álvaro, de que este sea un argumento válido, porque ahora, es ahora que... Esa persona está diciendo eh, yo usé ese dinero para la campaña. Es decir, que se pliega al mismo discurso que ha dado eh, eh, el señor Varela en este caso. No, en el... recuerda, recuerda cuando digo yo no me he robado un fo real. Mm -hmm. ¿Te de esa frase célebre? Oh. Y recuerdo también que decía que en mi gobierno se meterán las patas, más no las manos. O sea, esos, esos discursos eran muy populistas y la verdad es que nos creímos muchos eh, panameños, nos creímos mucho ese discurso pensando que este hombre era lo suficientemente rico como para evitar la tentación de caer, pero fue todo lo contrario. Entran pobres y salen millonarios. Sí, y acá entraron esa... algunos millonarios y salieron multimillonarios millonarios de ahí por ahí. Pero en fin, yo creo, yo honestamente, eh, Álvaro, la, la iniciativa de llevar este juicio a una transmisión para que las personas puedan ver la dimensión de este caso es una de las mejores cosas que ha hecho el órgano judicial, porque Allí nos vamos a dar cuenta de lo lejos que llegaron estas personas, que ahora se visten de corderitos, pero que estuvieron devorando fondos del Estado panameño a tres y cuatro manos. Los ves ahora en, en la televisión diciendo: Yo, yo voy a probar mi licencia yo quisiera que las personas puedan observar lo que dicen lo que el en el transcurso de este juicio, lo que la cómo se llegó a las conclusiones, y creo, eh, una de las cosas que más me preocupan, mira, alors, <coughs> en Estados Unidos, cuando tú tienes un accidente de tránsito culposo y tienes que eh, ir a un juicio a ti no solamente te van a, de uno o dos delitos si, si estabas eh, tomado o, o si el carro estaba en malas condiciones ellos agarran, te estudian tu caso y te meten cinco o seis acusaciones en el caso de Panamá la, la, la las acusaciones que se formularon en el caso de Brecht que fíjate tú, es una cosa también muy curiosa, las personas que estaban acusadas de, 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 de corrupción de funcionarios ganaron el primer round, lograron lo que querían, porque en el transcurso de, de, de todo este tiempo, producto en muchos casos de los recursos que pone las defensas el tiempo transcurrió y ahora resulta que no pueden ser acusados de corrupción porque ya... Eh, eh, esa, esa, esa acusación se le venció el término. Y así están varios. Habían varios eh, eh, acusados, en el caso de Brecht, que tenían acusaciones por corrupción de funcionarios públicos. César. Y, y ahora resulta, pues, que, que, que no. Eh, eh, Fran de Lima es uno de ellos eh, creo que también está Jimmy Papá Dimitri, si mal no recuerdo en fin, hay varios que esto ya no pueden ser acusados de corrupción, así que ese round lo ganaron y lo que quieren hacer ahora muchos de ellos es llevar este caso a dos situaciones y vamos a ver cómo se comporta el tribunal electoral porque eh, en víspera de, de las elecciones eh, van a tratar de llevar este caso para entonces eh, aprovecharse tratar... del fuero. El fuero del fuero electoral y posteriormente si tienen algún tipo de, de, de suerte y ganan, eh, ya tú sabes cuál va a ser el, el destino final del caso de Brecht. así que ese es el panorama creo que este este juicio no va a tener no va a tener una sentencia en firme de aquí al mayo del 24. Y la razón por lo, por lo que creo eso es porque primero que la justicia en Panamá es lenta y la segunda es que eh, los abogados tienen una cantidad de recursos de las que pueden hacer uso para dilatar como lo lograron con el tema de eh, las acusaciones de, eh, de corrupción a funcionarios públicos. Así que estamos viviendo una etapa eh, importante, pero eh, si la jueza decide llamar a juicio, eh, esa etapa es mucho más importante y obviamente el, el fallo que se dará al final, que terminará siendo, eh, sol, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, irán a una segunda instancia los acusados si resultan culpables a <coughs> un tribunal superior donde también tendrán que verse eh, este caso. Y finalmente, no sé si sí, esto cabrá eh, algún, algún recurso más en la Corte Suprema de Justicia pero va a ser pero no creo que este eh, proceso termine con una condena eh, antes en firme quiero decir, una condena en firme es cuando ya se han agotado todas las instancias y esto puede haber un, una condena en el que una persona que haya sido condenada, pues cumpla, cumpla su, su pena.
2: A ver, don César, reloba.
5: Sí. yo Yo sí quiero abordar esto desde el aspecto eminentemente procesal, para que la gente un poco tenga instrumentos de pensamiento, ideas, y, y, y poder tomar una, una eh, no sé si posición, pero tener un conocimiento especializado, jurídico, de, de qué significa esta audiencia. Yo me paro, para simbolizarlo, me, me, me paro en el, en el lado de la vía de Los Santos para pasar el puente sobre el río La Villa, que da a Chitré, ¿no? Estoy en Los Santos, estoy con el expediente, con la investigación, y tengo que pasar ese puente. Esta es la audiencia o preliminar, el puente. Pasar de un espacio, de un lugar a otro. De la investigación todo lo que el Ministerio Público los fiscales realizaron eh, tenían total libertad para en ese momento respecto a la dinámica de sus investigaciones generar las imputaciones por los delitos que ellos consideraban que se estaban demostrando, que tenían el poder, el caudal y la forma de demostrarlo ante el juez. Entonces, eso significa la audiencia preliminar, pasar de un lugar a otro. Eh, entonces, ¿cuál es el el criterio jurídico que determina pasar de un lugar a otro ojalá la gente pudiera revisar el artículo 2219 del libro tercero del código judicial que requiere dos elementos fundamentales para el juez una vez que le entregan el documento la juez tiene que verificar uno, que exista plena prueba en esa investigación de que, de que se cometió un delito que existe el delito, en este caso blanqueo de capitales si se, se, se indagó a una persona por corrupción, tiene que existir la plena prueba, las pruebas fehacientes de que estamos ante un delito de esa circunstancia. Eso es lo primero que corrobora una juez o un juez cuando recibe la documentación. Y el otro elemento fundamental que es parte de esto que se está debatiendo en esta audiencia es si existe cualquier medio probatorio. Cuando uno habla de cualquier medio probatorio, uno está hablando de documentos, de testimonios, de informes, de indicios, de peritaje, cualquier medio probatorio que exista respecto a una persona del delito que se dice cometido. Un medio probatorio que tenga esa idoneidad, que comprometa a esa persona. Y la norma también dice, o cualquier indicio grave en contra de esa persona que vincule a, una, a un individuo al delito o a los delitos cometidos. Si eso existe, si eso está allí, entonces, ¿la juez qué va a solucionar? ¿Qué va a resolver? Llamar a juicio a esa persona porque se cumple el requerimiento de la ley. Es eso lo que va a pasar en esta audiencia. No más nada. Si no se cumple ni uno ni lo otro, la juez resuelve sobreseyendo a la persona porque no se cumplieron los estándares que exige la ley. Todo lo que ocurra afuera, todos los discursos, toda la, la retórica política, eso no tiene absolutamente nada que ver. Ni tampoco la necesidad de de que exista una prueba directa. Ojo, cuando yo digo cualquier medio probatorio, la ley no exige una prueba directa. Dice que ustedes le traspasaron el dinero este. No, 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 no. La ley no habla de eso. Entonces eso es lo que se revisa ahora. Eso es lo que se verifica ahora. Y como se presentó la vista fiscal, esa fue la teoría del acusador, del investigador. Ahora lo que se debe escuchar son los escritos de oposición de los abogados estableciéndola a las juez en los escritos de oposición de que es la teoría del fiscal que sé yo cada uno propondrán su teoría y su fórmula para romper el parámetro del artículo 29-19 en cuanto a que no existen o el delito o los indicios que la ley exige ese es el trabajo de los de abogados una vez que eso se da y los alegatos la juez va a decir llama a juicio a estas personas porque se cumple esto y sobreseo a esto a partir de esa resolución ahí es donde pasas tú entonces el puente Álvaro, a la otra etapa puede ocurrir muchas variantes y quizás no concuerdo con Rolando pensando que los abogados tienen algún dominio, No, ahí está la ley ¿qué, qué puede pasar si a, a las personas que resultan sobreseídas en ese expediente el artículo 22.16 les faculta tanto al Ministerio Público, al querellante al propio imputado o a su defensor apelar ese sobreseimiento? así que si se sobresea a unas personas y el Ministerio Público no está de acuerdo con eso, entonces se tendrá que, antes de seguir la etapa que continúa, resolver los asuntos de las apelaciones de los sobrecimientos. El auto llamamiento a juicio el no se apela, ese es inapelable. O si sea, usted lo llama a juicio, usted no puede apelar. Se tiene que someter inmediatamente. Pero una de las primeras variables de cómo avanza el proceso tiene que ver con el asunto de los sobrecimientos. ¿Cuál va a ser la postura? del Ministerio Público respecto a las personas que se determina un sobrecimiento en el caso de que el Ministerio Público haya pedido llamamiento a juicio. Eso ya no depende de los abogados, sino de la posición del Ministerio Público o del querellante Eso puede retardar la continuidad. O si se llaman a todos a juicio, entonces la juez allí tiene la posibilidad de qué cosa? De, de aperturar un proceso, un periodo de, común de pruebas y entonces fijar la fecha de la audiencia plenaria. En esa misma resolución, la juez dice, bueno, esto se apertura porque la ley lo así lo mandata aprueba el día siguiente y la audiencia de fondo va a ser para el mes tal de, del año tal. Entonces la misma ley va impulsando estas cuestiones. Claro, la ley establece algunos recursos, algunas cosas, pero está en la ley y los abogados la tienen que utilizar o la van a utilizar porque tienen que defender a su gente. Todo lo que se diga fuera de eso, de que quien me dio, que peguenme a mí, que yo no, tiene nada que ver. Sustente jurídicamente, rompa el parámetro como abogado defensor de lo que dice la ley, logre convencer a la juez, y entonces usted tendrá los objetivos. Lo demás no tiene ningún significado, ninguna significancia respecto a esta audiencia. No se requiere plena prueba de nada, indicios graves, por supuesto que sí, pero indicios al fin. Esa plena prueba o esas pruebas se van a requerir en la segunda audiencia, en la audiencia de fondo, en las, en las pruebas vinculantes. Allí es que se va a requerir todo ese bagaje para entonces tomar una determinación respecto a la culpabilidad o inocencia de las personas llamadas a juicio en esta etapa. Así que para que la gente tenga claro lo que lo que significa este proceso, este proceso, esta, esta audiencia es un puente que pasa de un lado al otro para continuar entonces con el curso del proceso.
2: Lo que sí es cierto también, valoro ambos puntos de vista, es que eh, esto tiene un impacto político, principalmente en la figura de uno de los que va, de, lo, de los principales imputados en este caso. Y tiene un impacto político que ya empieza a sentirse en las redes sociales porque la gente está escuchando, no está pegada, pero está escuchando, está leyendo, está observando cómo durante principalmente esa administración de gobierno se movió tanto dinero en este país a favor de quienes en ese instante controlaban el Estado panameño. Toda clase de tramuñas para hacerse de, de recursos de millones y millones de dólares que debían ser invertidos en obras que beneficiaban al pueblo panameño. Y yo creo que hay gente ya consciente, hay gente que está abriendo los ojos y está dando cuenta de cómo, de todo lo que hicieron en ese momento, cómo se llevaron la plata de los panameños para diferentes eh, eh, bancos a nivel internacional, cómo crearon empresas, cómo entre ellos se dividían, cómo utilizaban los recursos, cómo utilizaban apodos, o sea, esto, esto fue una especie de, 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 de un, un cártel, realmente, lo que en ese momento se dio, una organización criminal para hacerse de millones y millones y millones de dólares. Y la, la gente pregunta, tiene que darse cuenta
5: de esto. La pregunta fundamental aquí es si la gente necesita una sentencia condenatoria para tomar una decisión en el 24 por quién votar. Porque esa es parte de la cultura política de tu sociedad. Si, si tú tienes elementos para que te formen a ti respecto a los potenciales candidatos en el 24 involucrados en este, en este caso de Bres y tú requieres una sentencia condenatoria, <risa> eso dice mucho de ti. Ya no, no necesitas una sentencia condenatoria para tomar una determinación respecto a, a lo que tú, como panameño y panameña, requieres para, para, para tu país, para tu comunidad para ti, para tu familia ese es el eso, debate, esa es la pregunta
4: por eso es que es importante ver eh, en televisión la, la, la el, este, esta audiencia porque así, independientemente del fallo que haya tú te puedes convertir en jurado también y decidir llegar a tus propias conclusiones. Y mira, Álvaro, te voy a decir una cosa muy curiosa. Cada año en Brasil se reunían los superintendentes de, de Odebrecht y planificaban los ingresos que tendría el departamento de Coima. O sea, mira la organización esta. Y qué hacía cada... Eh, superintendente, presentaba una serie de proyectos que ellos mismos elaboraban. En este caso, por ejemplo, eh, el señor Ravelo podía decir, mira, yo creo que hay oportunidad para hacer unas tres obras este año. Llegaba al, al gobierno y le presentaba cinco, seis, siete proyectos y el gobierno decía, bueno, eh, vamos a hacer este, este y este y terminaba haciendo tres proyectos en muchas ocasiones lo que hacía o Odebrecht era ofrecer la oportunidad de pagar colma mediante la generación de obras que el gobierno de, eh, determinaba si esto eh, iba o no con ellas ¿no? <coughs> sí, bueno sí yo creo que esta podemos hacerla esta no porque esta no va a generar mucha opinión favorable pero esta sí obras visibles y toda esta cosa entonces allí determinaban los sobrecostos Odebrecht en muchas cosas eh, en, en muchas ocasiones, incluso llegaba a elaborar el pliego de cargos para garantizar eh, una victoria sobre los demás competidores. Así que todo estaba arreglado de antemano. Las coimas, las licitaciones, los pliegos de cargos. Todo, todo estaba hecho eh, de antemano y, y listo. Y a veces, con todo y que eso hacían eh, lo posible por evitar la competencia, había empresas que le ganaban en una licitación. ¿Y qué hacía entonces el gobierno? El gobierno entonces se la daba a otros y se la daba, no importa. La, 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 la línea 1 del metro, por ejemplo, es un, un ejemplo. Ahí participó con Impregilo, me parece. Y esto, ellos presentaron una oferta un poco más barata que la de Odebrecht y terminaron, el gobierno terminó dándose la Odebrecht. Así que, sí hay la, la forma en que, en, en que se, en que, en, en que esta gente obtenía dinero de Odebrecht era mediante la sugerencia de obras eh, que. Venía eh, Odebrecht con su librito de Sao Paulo con debajo. Mira, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y, y esto es lo que vamos a pagar. Y no te preocupes por el pliego. Yo ya yo lo vengo trabajando y podemos trabajar eh, juntos para obtener el mismo objetivo.
2: Bueno, este esta es la trama y vamos a seguir. Ya yo quiero ver el circo que se va a formar al momento en que los abogaduchos, con excepción de, de algunos, y yo digo abogaduchos aquellos que, que le faltan el respeto, primero a una jueza tratándola de corrupta, por defender a un sinvergüenza. Segundo, faltarle el respeto a una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Tercero, a mujeres, a damas, que no se pueden igualar al nivel que ellos manejan las cosas.
4: ¿Qué me dices de, lo, de, 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 las, acusaciones, de, de, de las insinuaciones que varios abogados y, 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 y adeptos a esta gente hace contra periodistas? Ah, no, ah no. Eso es basura, basura y
2: lo que dicen eso, eso, insinuaciones en cámara lo que dicen tras bastidores de todo el mundo de todo aquel que no coincide con su punto de vista
4: porque para ellos, los buenos son ellos y los malos son los demás oye, hasta hasta sugerencias de, de, de asesinato ha habido sí. en, 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 en esas declaraciones sí, sí, o sea, sí. prácticamente llamar a la gente oye, tú sabes una cosa, ese tipo me está eh, eh, fastidiando la vida porque no van allá y entonces hacen lo que hacen en México, pues. Ajá, exacto. Eso no es de abogado, por el amor de Dios, eso es incitar al delito. Por eso es que yo lo
2: veo más como un cartel. Que, ¿Sí? sí, sí, es que funcionan como eso, como un cartel. Si tuviera la, 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 los mensajes que yo tengo, en mi poder de grupos en los que ellos participan desde la cabeza hasta los demás refiriéndose a muchos de nosotros y me las es. cosas que dicen, pero me las mandan me las mandan, porque de los mismos grupos donde ellos hablan, nos mandan estas cosas, donde hablan de todo, homosexual lavadores de dinero eh coimero, se mete con la familia, de todo, de todo en esos grupos refiriéndose a muchos de nosotros periodistas que los cuestionamos. Para que ustedes vean en manos de quién puede quedar este país en el 2024 si el pueblo panameño no abre los ojos. Esto va a ser prácticamente el cártel
4: de Panamá. Así se va a llamar esto. Señora, hablaba con una persona que me decía, ¿tú sabes cuál es la definición de mafioso en Panamá? Digo, sí no, político así es así es. yo no sé
2: y esto está muy feo mira lo que acaba de pasar el fin de semana que mataron un candidato a diputado creo que era en el área este de la provincia de en un, pre un precandidato bueno señores, gracias César Rolando, mañana tenemos otro compromiso aquí a las 8.30 a través de Omega Estéreo, hasta mañana
1: con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo gracias por su sintonía